0: Spuigasten met Ron Vrezen.
1: Ja, een hele goede morgen allemaal. Live vanuit de bibliotheek aan het Spui is dit inderdaad. Spuigasten, leuk dat je luistert, kijkt of terugluistert, terugkijkt. Het is allemaal goed wat mij betreft. Het was een bewogen week voor Richard de Mos, de partijleider van Hart voor Den Haag... die na ruim drie jaar onder verdenking te hebben gestaan van corruptie, ambtsmisdrijven... en zelfs lidmaatschap van een criminele organisatie... deze week dan eindelijk voor de rechter uh, mocht staan om zichzelf te verdedigen. Hij is hier, we gaan het er dus zo met hem over hebben. En ook over zijn partij, die vandaag uh, tien jaar bestaat... met, zoals ze zelf zeggen, politiek die echt naar de mensen luistert... En om daarover mee te praten is hier straks ook de fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid, Janneke Holman. Want is het dan zo dat die andere partijen dat niet doen... en dat die te weinig zichtbaar zijn in de stad? Er is een klimaatdemonstratie aangekondigd, een blokkade op de A12. Daar gaan we straks even kijken hoe het er daarvoor staat aan de Utrechtse baan. En daar gaan we het ook even met de gasten hier aan tafel over hebben. Maar eerst dus uh, die rechtszaak. Meneer De Mos, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Ja, eh... Yeah, uh... Eindelijk dan voor de rechter. Hoe was het deze week? Nou ja, het is natuurlijk
2: een dubbel gevoel. Je hebt natuurlijk ontzettend veel zin om hetgeen wat gezegd is te weerleggen. Om zaken in de juiste context te plaatsen. En om de weg richting vrijspraak te bewandelen. Anderzijds is het natuurlijk gewoon wel gewoon zwaar. Het is wat maakt
1: het nou voor u met name zwaar? Nou ja, je wordt natuurlijk daar de hele dag
2: onderworpen aan aantal van vragen. Dus aan het eind van de dag ben je gewoon echt kapot. Ik ben normaal gesproken een nachtmens. Ik heb nu de hele week, uh, ging ik uh, om tien uur met de kip op stok.
1: Ja? ja. Want ik, ik las ook, want ik heb, uh, ik heb het een beetje geprobeerd te volgen... via de tweets van Jong, uh, Lieke Jongbloed van De Telegraaf... die bijna woordelijk vertelde wat er allemaal gebeurde in de Ja, restraad. die kan snel typen, ja. En, die, <laughs> en daar stond ook uh, op een gegeven moment in dat u zei... ik, heb al, ik slaap helemaal niet meer deze week? Nee, dus je wil slapen, maar dat, dat, dat lukt dan
2: niet. Dus je gaat vroeg naar bed, je bent moe, uh, maar dan, je, dan ben je aan het draaien, je wordt wakker, uh, je gaat er dan weer uit. Nou ja goed, uh, ik zou het allemaal besparen wat ik allemaal in het nachtleven doe. Maar, wat voor dus,
1: emoties roept het bij u op?
2: Nou ja, je bent onrustig. Dat is misschien het, het goede gevoel. Dus je bent onrustig met in, het, in de zin van nou, ik vind van mezelf dat ik niks fout heb gedaan, dat ik altijd naar eer en geweten het belang van de stad voorop heb gesteld. En dat je dan al 3,5 jaar wordt onderworpen aan een soort van tribunaal, vooral via de media. Uh, dat doet pijn. Uh, je goede naam ligt uh, te grabbel. Je, je bent ook vader. Je wilt dat bijvoorbeeld dat je kind ook trots op je is. Nou, dat is het niet als het uh, de krantenkoppen leest. Want het is een, een corrupte man. Daar word je niet vrolijk van. En dan de energie om je te verdedigen. Ja, daar word je heel onrustig van. Dus je gaat, s'nachts ga je de dag... Nog een keer afspelen en dan schrik je wakker. En uh, nou goed, dan ga je eruit en dan ja. probeer je weer uh, te slapen. Nou goed, uh, dat is een uh, rollercoaster van allerlei emoties. Boos en ik heb gelukkig ja, ben ik wel behept met wat humor om het voor mezelf altijd uh, te relativeren. We hebben daar gelukkig in de rechtbank ook zelfs om kunnen lachen. Uh, maar het is natuurlijk geen feest. Nee. We wel en dan ga ik
1: u hier op zaterdagmorgen, terwijl u vandaag uh, het feestje met uw partij, vier ook nog eens een keer lastig valt Ja, komen maar dat, met, dat had ik ook wel verwacht. Met, met kritische vragen ja, daarover. Ja, mag ook. Uh, daarover uh, gesproken. Uh, eerst even het beeld wat u oproept. Uh, dan zie ik en dan hoor ik dat u met een limousine aankomt rijden voor de rechtbank. En dan vraag ik mezelf af, is dat nou wel verstandig? Want daarmee versterk je een beetje het beeld van penose. Nou ja, het is een, dan, 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 dan gaat het heel ja.
2: slecht met de uh, porno's in Nederland. Dat is een hele oude barrel van uh, Jelle Meijner... Nou, maar die, misschien we, juist die we met uh, vrijwilligers <laughs> hebben opgeknapt. En het is ook een, een, een knipoog. Nee, maar waarom doet u, het is u een, dat? is een naar onze... Ja, is een uh, Nee, knip uh, nee, knipoog naar onze onschuldigheid. Naar uh, onze onschuld. Uh, het is ook om te laten zien aan de stad van... Uh, we zijn in springlevend en we hebben onze humor niet verloren. Onze stijl van politiek bedrijven gaat niet kopje onder. Die ombudspolitiek. Ja. En wij hebben altijd zo campagne gevoerd. En wij zijn altijd op zo op weg we voor een rechtbank. Ga je toch geen campagne dus, voeren? Dat laten we dus gewoon niet, niet veranderen. Dat laten we door niemand afnemen. En ik heb geen niet. campagne gevoerd. We hebben laten zien dat wij als partij zijn... die de partij die, die we zijn. Een partij met uh, hart op de tong. Een partij die uh, altijd knokt voor de stad. Een partij met een grote achterban. We waren daar gelukkig ook met supporters. En een partij die ook uh, de nodige dosis humor heeft. En uh, ja, het is geen leuk iets. Maar laat humor nou maar wel overeind houden. Dus, uh, ja. uh, en oh. dat is voor mij belangrijk. Dat ik ook... Oké,
1: okay. ander voorbeeld. Een beetje in het verlengde hiervan. Toen ik u sprak na die première uh, voor de pers uh, van, de uh, van de film, de documentaire Napels aan de Noordzee, toen zei ik tegen u, ja, het is af en toe ook een beetje Jacob en van S. En toen zei u tegen mij, nou, ik vind dat wel een compliment. Zeker. Ja, ja. Uh, waarom eigenlijk? Nou, ik ben groot
2: fan van Cote en ik ben ermee opgegroeid. We zaten iedere zondag met de haatjes aan kant uh, vanuit de douche rechtstreeks nog even voor het uh, na het acht uur journaal voor keek op de week. En wij vonden dat fantastisch. En ik heb ook veel van ze geleerd. En ja. de politiek die zij voorstonden, zij hebben de tegenpartij moeten stoppen. Omdat het een partij werd die gewoon met Kamerzetels uh, binnen zou komen. Ja, dus ik ja,
1: sloeg ook nog een keer aan. Ja, ik ben ook een fan van Coatembi, maar ik zag Jacobsen van S ook altijd wel als Haagse, ja, toch weer dat woord penose En jongens die het even gingen regelen. En
2: moet je dat als politicus ja. willen zijn? Nou, je moet, als je die dingen kan regelen, voor je achterban. En, ja, en regelen, je beter kan ja. maken. Herstik waar regelen, dan is dat ook gewoon goed. En dat, je, en dat we dat met een knipoog doen. Hè, en dat we dat allemaal binnen de wet hebben gedaan. Nee. Natuurlijk. Maar dat wij een Haagse partij zijn. Haags, Haags zijn willen uitstralen. Uh, nou, dan kan je niet beter de, uh, uh, dingen, sommige dingen overnemen dan van Koot en de B. Want veel Haagse krijg je het niet. Nee.
1: Nee. Dus het feit dat dat ritselaars, dat ritselaars we dat zien als ja, ritselaars... Ja, die humor snap
2: ik ook. En ja. wij, wij hebben vooral de humor wow. uh, van de quotes. Hè. Zij hadden uh, alles wordt anders na uh, 18 mei stem tegen partij. En wij hebben alles wordt anders na uh, 18 maart. Wat was al hard wat waar ja, op de kaart? Het is het bijna ja, dus okay. Die ja. dingen die kopieer je, je ja. haalt de leuke dingen eruit. En uiteraard uh, doe je dat verder serieus. we zijn verder een hele serieuze partij. Maar vanaf 2013, tien jaar geleden toen wij begonnen... zijn we gestart met die humor. Ja, en die laten we toch door niks en door niemand van ons afnemen. Want dat maakt politiek ook... Ook leuk. En daarbij bereik je ook hele nieuwe doelgroepen. Wij hebben natuurlijk een hele nieuwe doelgroep mensen bereikt... die niet meer naar de stembus gingen. En die stemmen nu op ons. Dus met die manier van politiek bedrijven... Uh,
1: ja, maak je ook groepen mensen los die de interesse in de politiek verloren hadden. Mm -hmm. Oké, okay. uh, dan komen we wel zo ongeveer bij de kern van de zaak en de zaak zelf uh, uit. Uh, even vooropgesteld voordat we verder gaan... U wordt niet verdacht, en er is ook geen enkele aanwijzing voor... dat u zichzelf verrijkt heeft. Dus dat het geld wat die sponsoren hebben opgeleverd... in uw eigen zak is ja. gegaan. En dat u daar tegenprestaties voor geleverd heeft als Richard de Mos. En daar zelf beter van bent geworden. Dat wou ik even voorop gezegd hebben. Heel netjes. Voor, want, anders, want rond corruptie ontstaat altijd een sfeer van uh, zakkenvullen en uh, dikke portemonnees. Ja. Dat is bij, voor u persoonlijk in ieder geval niet het geval. Althans, de, daar heeft het openbaar ministerie geen uh, aanwijzingen en bewijs ja, voor. Het wordt
2: ook niet genoemd in het uh, Nee, het, het wordt ook niet genoemd,
1: maar nee. ik dacht ik zeg het toch eventjes ja. voor, de, voor de volledigheid. Maar waarom is het volgens u toch geen corruptie? Want dat is precies de kernvraag. Is het corruptie toch ja. of is het dat niet? Nou, dat ga ik u, u vertellen. Wij hebben gewoon uh, een, een goed verhaal voor de stad... en daar hebben
2: wij gelukkig uh, donateurs bij gevonden... die in het verhaal wat wij vertellen geloven... en daarbij een geldelijke donatie hebben gedaan uh, richting onze partij... of uh, geholpen hebben met de bouw van een website... of geholpen met uh, het in elkaar zetten van een uh, campagnefilmpje... waar we overigens gewoon voor
1: betaald hebben... en waar de acteurs in dat filmpje allemaal leden zijn van, uh, van Hart ja. voor Den Haag. Maar het zijn ook donateurs, waar, of een aantal daarvan... waar u als wethouder en als partijleider zich hard voor heeft ja. gemaakt om daar dingen voor te ja, regelen. Ik maak eerst even het verhaal
2: af van nog de donatie... waarom die zo belangrijk is voor een lokale partij. Dat is dat wij ook geen uh, subsidie krijgen van de landelijke overheid. Komt nu gelukkig verandering in. Misschien wel juist door die zaak. Dat we toch gaan kijken, hé, lokale partijen zijn altijd met 1-0 achter. Want uh, zij hebben ge geen geld. Geen geld voor de opleiding, geen geld voor kader. Nou, goed, daarom nemen wij donaties aan. En natuurlijk nemen wij ook donateurs de telefoon op als die gaat. Het is natuurlijk niet zo dat als een donateur belt dat wij dan zeggen nee we mogen de telefoon niet meer opnemen. Waar nee, gaat het mis mij als je het... beleid zou maken wat niet meer generiek is. En al het beleid wat wij hebben gemaakt is generiek. We hebben nachtvergunningen uitgegeven. Daar heeft inderdaad een donateur
1: profijt van gehad. Maar daar heeft ieder ander die die nachtvergunning wilde hebben ja. die heeft hem ook. Maar de kernvraag waar de rechter ook voor staat. Corruptie gaat om voor wat hoort wat. Ja. En zo gaat deze rechter in Rotterdam ook naar uw zaak kijken. Ja, en
2: daar ben ik dan gelukkig ook helemaal niet bang voor... want er moet een kausaal verband staan. Ja. Nergens is gevraagd door het Zalencentrum...
1: wij willen een vergunning, een nachtvergunning... en dan gaan we doneren. Maar het Openbaar Ministerie zegt... er is wel een kausaal verband, want wat blijkt... u heeft een groep ondernemers om u heen verzameld... die uw partij sponsoren en waar u ook... Uh, zeg maar een soort voorkeurspositie voor creëert. Ja, maar daar gaat het OM al helemaal nat. Door. Uh, ja, dat, nou ja, ja dat is de vraag. Dat een... mag ja. ik, nou, mag ik heel even. Ja, zeker. Uh, uh, dat is de vraag. Uh, een voorkeurspositie voor creëert. Doordat u uh, ze opbelt van tevoren en zegt. Uh, die vergunning die kan je binnenkort aanvragen. Uh, doordat u druk uitoefent op de burgemeester. om de voorwaarden voor zo'n nachtvergunning. Uh, of voor zo'n uh, zo uh, zaken te versoepelen. Uh, ja, dat zijn dingen waarvan je dan denkt van: gaat dat niet wat verder dan alleen maar de telefoon opnemen voor een sponsor?
2: Nou, dat, dat vind ik dan heel raar, want bijvoorbeeld de Haagse Stadspartij zat in het college toen dus één op één een, een nachtvergunning uh, vers, verstrekt aan het van de Haagse Stadspartij. Uh, meneer Lummel, die is toen met een, een paar uh, tientallen stemmen dan haalt, die geen voorkeursstem. die krijgt die vergunning één op één. Wij hebben als college De Mos, om het zo te zeggen... hebben we vergunningen uitgegeven die iedereen kon aanvragen. Sterker nog, ik had een veel groter plan voor de hele horeca. Dat was uitgekleed. Misschien had ik dat niet moeten doen achteraf. Dat is uitgekleed door de drie andere partijen in het college. Uh, maar dat wij gewoon een telefoon opnemen... en dat we generiek beleid maken waar de hele stad van beter wordt... dat is hier aan de hand. Ja, het restenhouder... kan natuurlijk niet zo zijn dat een donateur... Uh, uh, niet meer mee mag denken, niet meer mee mag doen... omdat hij een donatie gegeven heeft. Dat is natuurlijk je colder. Dus dan zal je een partij doneren... en dan sta je verder als ondernemer buitenspel in deze stad. Ja. Maar het rechter... moet wel zo
1: zijn dat het generiek beleid is. En dat maar, hebben wij gedaan. Ja, Maar de rechter zegt, uh, er zegt... die kijkt toch naar die groep ondernemers... die ook sponsor is van uw partij. En die uh, kijken dan... Ja, is dat wat je daar gedaan hebt... ook voor die ondernemers... Hè, laat ik het dan zo zeggen... is dat nog... proportioneel of gaat dat ja. verder? Uh, en de rechter zegt eigenlijk... dat je ze helpt. Ja, maar dat... En dat je voor ze opkomt ja. is oké. Okay. Maar als er ook wat voor terugkomt... Dan wordt het problematisch. Ja, nou de
2: rechter heeft gelukkig nog niks gezegd. Die moet het vonnis het nog gaan, nou, nog maar gaan dat, maken. Nou,
1: maar dat is dat hij wel eens een vraagstelling aan u heeft uh, voorgelegd. Ja, maar, en daar ik volgens mij ook en waarom uit... is het dan daar volgens ik, u niet daar problematisch? heb ook
2: goed, goed uitleg op gegeven. Ik heb overal... Uh, ik heb, ben bij MKB-ontbijten uh, geweest. Ik ben bij MKB-borrels geweest. Ik ben bij de Provada geweest in, in Amsterdam, waar de vastgoed bij elkaar komt. Daar heb ik geroepen, jongens, als jullie wat willen, binnen zonder kloppen. Dat was mijn beleid. Ik deed het voor alle vastgoedmensen. Ik maakte plannen die voor de stad goed waren. En dat er plannen tussen zaten van donateurs... die vervolgens in de blue, met ambtenaren erbij, meegekeken... met collegiaal bestuur in een college met uh, vier... Over wethouders van vier partijen en vervolgens in een raadsplan naar de raad. Ja, zo is dat hoe democratie is. Het nee, zal wat ik... anders zijn, Ron, als ik dat onder de tafel en schimmig en geheim... en één op één en alleen voor die donateur, daar is geen
1: enkele sprake van. Nee, maar het Openbaar Ministerie zegt... er is wel een causaal verband tussen die sponsors en wat, wat u doet... omdat u voor die groep ondernemers toch... Ja, een, dat een soort voorkeurspositie lijkt toch... te creëren... en daardoor toch net iets ja. harder loopt dan voor die andere. Ja,
2: maar daar wil ik toch even stellig afstand van nemen. Dat is wat het OM zegt ja. en wat er in het dossier staat. Ja. Als al je mijn hele telefoon, misschien dat het daarom 3,5 jaar geduurd ja. heeft... dan zul je zien dat ik dat voor alle ondernemers deed. Vooral niet-donateurs. De meeste ondernemers in deze stad zijn niet-donateurs. Jammer genoeg, ondernemers, als jullie luisteren... kunnen nog wel patiëntjes gebruiken... want die advocaat die kost ook een hoop geld. Dus we halen nog graag wat geld op als de luisteraars dat willen. Maar wij hebben... Als je alle telefoongesprekken... dan had je, de hele had je geen, geen plek gehad hier, hier beneden. Want ik deed het voor iedereen. Iedereen die me belde. Uh, burger of ondernemer. Ook maar even de oude vrouwtjes die over uh, wortelopdruk... Uh, stoeptegels struikelen. Uh, mensen die in de problemen
1: komen uh, met een verkeersprobleem. Ik deed het voor iedereen. Maar voor heeft, iedereen de, en nam ik de telefoon nou, op. Heeft u nooit gedacht... Hmm misschien moet ik dit toch iets anders aanpakken, want, nee, want als het is je, wel kwetsbaar. Nee, want als je dat gaat denken, uh, dan, de,
2: dan, dan ben je dus al op het verkeerde pad... Ik heb gedaan wat ik heb gedaan... omdat ik geloof in het beleid wat ik voorsta... omdat ik geloof in de ombudspolitiek... omdat ik geloof dat plannen waar je ondernemers voor nodig hebt... en iedereen denkt, maar ja, een plan... en de gemeente regelt het wel op papier. Nee, dan heb je mensen nodig die durven te investeren. Mind you, in de Laaieweg, daar wil geen hond dood gevonden worden. Dus ik was blij dat ik eindelijk investeerders had. Niet alleen donateurs. Ik had de McDonald's. Ik had Domino's Pizza's. Ik had Hommerson. Ik had Rockart. Die wilde eindelijk naar de Leijweg toe. En, ja, en er zat ook iemand bij die donateur was, de heer Akjol. Dat klopt. Ja. Want die wilde daar graag een, een sportcafé openen... met uh, Tommy Beugelsdijk als, uh, als man achter de tap. Ja, hoe gaaf is dat? En ik had meneer Wang van ADO, jammer genoeg geen donateur... Uh, die had ik bereid gevonden om een ADO-museum daar te openen. Dus ik was bezig om, om een Leijweg, wat, wat een mooi winkelgebied hoort te zijn... waar mijn achterban woont, wat ik beloofd
1: heb in het verkiezingsprogramma... om dat in vier jaar tijd, om daar een mooi plan neer te zetten. Ja. Maar toch, als we even naar bijvoorbeeld zo'n nachtvergunning kijken die zijn niet massaal uitgedeeld aan allerlei ondernemers... en wel aan degene die toevallig uw partij nou, zijn. Nee, dat is dus niet waar. Er zijn er vijf uh,
2: uh, uitgegeven. Niet op mijn voorspraak, want mijn originele plan... op 9 april 2019 en op 16 april breder, 2019... Ja. heb ik een heel groot plan ingediend voor vrije openingstijden... hier onder andere in de aanloopstraten, op Scheveningen... voor de Kleine Kroegen. Dat zijn meer dan 50 zaken. Dat is niet uitgekleed door mij, dat is uitgekleed door de burgemeester... en door de drie coalitiepartijen. Dat is mijn fout, had ik dat maar nooit gedaan, want nu is het beeld ontstaan... en een ambtenaar waarschuwt Paulien Krikken nog... van als de mos het zo doet, is het publicitair toen, slecht voor hem. Ik heb die memo nooit gezien en het was publicitair slecht voor mij. Mijn enige fout is dat ik mijn originele plan heb uitgekleed... en dat mijn achilles van de campagne, juist omdat ik zo transparant ben... de donateurs stonden bij ons op de bus... Juist omdat ik zo transparant ben, werd ik door alle partijen aangevallen vanwege cliëntelisme. Maar ik ben transparant dan de menig andere partij. D66 krijgt een miljoen, CDA krijgt 1,2 miljoen. Daar zijn donateurs die bepalen wie de lijsttrekker wordt. Nee, niet meneer Omzicht, dat moet Wopke Hoepscha worden.
1: Dat is bij ons niet het geval, hè? Nee, maar toch even terug naar die vraag. Uh, had je, had u niet, had u, heeft u nooit gedacht of het anders had gekund? Want u had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen als wethouder... Ja, ik, moet hier, uh, ik ben hier bezig met... Het, het, uh, het, het economisch beleid waar ook een sponsor van mij uh, uh, garen bij gaat spinnen. Namelijk, ja. hè, met zo'n nachtvergunning. Misschien moet ik uh, even als wethouder een stapje opzij doen... en uh, uh, anderen mee laten kijken. Uh, en misschien de beslissing daarover... dat was trouwens bij vergunningen <lacht> wel de burgemeester. Dat ja. Ja.
2: ja, Maar het is goed dat u dat zegt. Maar snap je dus ja, dat je, dat goed je goed eigenlijk zegt...
1: Ik ben, ik ben me bewust van mijn kwetsbaarheid. Ja. En ik ga dus... Ik ga dus, uh, uh, op, als, als, als daar een, een zweem van twijfel ook over kan ontstaan... of ik dat doe omdat die partij mij ook steunt... of die, die ondernemer mij ook steunt, doe ik even een stapje ja. terug. Nou, maar, dat
2: is een goede vraag, dus, hè, maar volgens mij... Heb ik in de blue. Iedereen wist in de campagne. De heer Akjol hing met een hele grote uh, uh, poster van Ja, Jawel, dat de is opera. op die bus. Maar dat nee, is niet hoe ook, het hier op het stadhuis gaat. Nou, als het achter de schermen beslissingen voorbereidt En nee, Dan gaan worden. we vervolgens gaan we de ambtenaren daarbij betrekken. Vervolgens komt een coalitieakkoord met vier partijen. Waar acht mensen naar gekeken hebben. Acht onderhandelaars. Uh, daar komt uh, uh, die pilotnachtontheffingen in. En u doet net of, of er heel veel zaken zijn groter dan duizend vierkante meter. Zijn er tien in Den Haag? De Grote Kerk, die wil het niet vanwege geluidsoverlast. De Uithof, die wil het niet vanwege geluidsoverlast. Pip, die heeft er al één vanwege uh, de ja. Haagstadspartij die dat belobbyd heeft. <lacht> het Strijkeiser heeft er ook al één. Blijven er nog zes over. Twee van die grote zalencentra zijn in handen van vrome moslims. Die gaan geen dansfeesten organiseren waar een pilletje en een lijntje gebruikt wordt. Nee, die gaan... gaan dat niet doen. Nee, maar... Dus het aantal nachtontheffingen, en ik doe het niet voor de donateur. Ik doe het voor jongeren die nu massaal naar Rotterdam en naar Amsterdam gaan om uit te gaan. Die wilde ik graag in Den Haag houden. Die centjes moeten in Den Haag uitgegeven worden. Daar ben ik economiewethouder voor. Nee, maar dus dat, dat is volgens mij. Dat, dat
1: is ook helemaal niet wat u verweten wordt. Hè? En maar u vraagt wat u aan mij of wordt, ik het open is... heb gedaan. Ja, ja ik heb nee. het open gedaan. In nee, als, de als u van dat zalencentrum, Opera, had u, kunnen, had u ook kunnen zeggen. Ja, wacht even, jongens, we hebben het hier over een sponsor van mijn partij. Ja. Een grote sponsor. Misschien is het verstandig als ik me eventjes afzijde hou. Nee. Ik heb het en dat gedaan. heeft u niet ik heb, gedaan? Ik
2: heb me niet afzijdig gehouden, omdat het de portefeuille economie is. Ik heb het vervolgens wel in alle bloe ingebracht in het college. Waar mensen mee konden kijken. Waar mensen wisten dat uh, de heer Akjo. een donateur van mij was. Dat was algemeen bekend. Vervolgens is ook die nachtontheffing verstrekt aan Attractiepark Zuiderpark. Geen donateur. Hij is verstrekt aan De Gouden Wok. Toevallig ook in het Zuiderpark. Geen donateur. Hij is verstrekt aan uh, nog iemand anders, die ik even niet uit mijn hoofd weet. Iedereen die hem wilde hebben... Die heeft hem gehad. Helaas heeft niemand dat omgezet in dansfeest, want daar was ik naar op zoek. Al sinds dat ik in de Haagse Raad zit, heb ik gezegd: jongeren, die kunnen hier. Nou, het is vergelijkbaar met Schin op Gul. Je kan hier s'avonds met de kip op sok jongeren kunnen nergens na naartoe. Ik wilde die nachtnieuw leven inpompen. En er zijn maar een paar mensen die dat wilden. En de heer Akjol zegt: nou, als ik hier een ruimte heb waar ik vijf, zesduizend mensen kan uh, huisvesten, dan doe ik dat met liefde, want dan kunnen die ja, jongeren bij mij. Nee,
1: uit. dat begrijp ik. Dat is de inhoud van het verhaal, maar u geeft toch geen antwoord op de vraag die ik stel. Ja, niet. niet? Het antwoord Nee, had je niet beter kunnen zeggen, dit is kwetsbaar voor mij, want het is een grote sponsor die dit vraagt. Ja. Ik, doe even, ik laat het even over aan anderen. Ja, misschien had ik dat moeten doen, Ron, maar luister, ik
2: lever een groter plan in, tot twee keer toe. Het lijkt wel of dat plan bewust is uitgekleed, hè. Met, dat plan was Sysche Lounge vergunningplichtig, vrije openingstijden voor de kleine horeca, lastenverlichting voor de horeca-ondernemer en een nachtpilot voor... De nachtontheffingen groter dan 1000 vierkante meter. Dat is uitgekleed door drie andere partijen... waarvan de burgemeester in een memo mm -hmm. gehoord heeft gekregen... als de mos het zo doet, is het publicitair slecht voor hem. Misschien was dat het idee wel. En het was zeer publicitair slecht. Dus mijn dat fout u, is... Dat ze dat u, dat u
1: in een fuik wilde
2: trekken. Dat lijkt of? het wel op. Mijn fout is, en daar lijkt het ook op uit het dossier... Mijn fout is dat ik het uitgekleed heb. Ik had gewoon moeten doen... Jongens hebben het in het coalitieakkoord zo afgesproken... Ja. We gaan gewoon die vier dingen tegelijkertijd doen.
1: Ja. Maar toch nog steeds niet? U zegt, ja, dat had ik misschien moeten doen. Nee, ja, maar als... Ik ben blij als wethouder als je dingen voor elkaar... Nee, dat ja. Die ik in je verkiezingsprogramma stonden. De kern die... van mijn vraag is eigenlijk... Als je terugkijkt, is er dan niet iets waarvan u nu zegt dat had ik anders moeten doen. Ja, ik zeg dus, ik had dat plan in zich heel ja, aan, dat, aan, aan dat, moeten bieden. dat, maar, maar ook maar ten aanzien nee. van... Omdat ik,
2: weet, omdat ik weet dat ik in het belang van de stad handel. Ik weet dat ik het heb gedaan, dat ik ruimte zocht... al vanaf het moment dat ik in de Haagse Raad kwam... dat ik ruimte zocht, en niet een donateur... maar ruimte waar jongeren uit kunnen gaan. En die zijn heel dun
1: bezaaid in onze stad. Goed. Um, wat nou... U denkt van niet, maar wat nou als u veroordeeld wordt? Ja, daar
2: ga ik ook echt niet van uit. Daar wil ik nu nog niet eens aan, aan, aan denken. Want dan ook ik helemaal gek worden. Want ik weet dat ik... Dat ik nou, u heeft het gelukkig zelf gezegd dat ik mezelf niet verrijkt heb. Uh, en ik heb altijd in de goede intenties voor de stad Den Haag gehandeld. Dus uh, ik ga gewoon echt uit van vrijspraak. En, uh, ja, en niks minder eigenlijk. Ja,
1: maar de rechter moet gaan beoordelen. Zeker. Want u, u, u heeft in een... Dat is toch een, het is een... Niet alleen voor u, maar het is een grijs gebied. Hè? Ja. Sponsors, transparantie. Hoe ga je daarmee om? Uh, wat doe je ervoor terug? Uh, is, mm. dat, is dat in het algemeen belang? Of is dat in het belang van die. Van die... De rechter moet daar uiteindelijk een orde over ja.
2: geven. Ja. En, dan en ik hoop nog... dat ik rechten heb kunnen overtuigen... en nog ga overtuigen de komende uh, dagen en, en weken. Want het gaat nog twee weken duren, uh, het, uh, de, de zittingsdagen. En ik hoop ook dat straks bij het slotpleidooi van uh, meester Plasman... Uh, ook naar voren komt uh, uh, dat we naar eer en geweten gehandeld hebben. Dat we niemand hebben of benadeeld. En dat we gewoon uh, met de juiste intenties voor de stad gehandeld hebben. Daar ga ik heilig uh, uh, van uit. En ik ga ook echt uit van een uh, van vrijspraak.
1: Nou. We gaan zo meteen met u verder praten over de manier waarop Hart voor Den Haag politiek bedrijft en hoe zich dat verhoudt tot andere partijen, hoe die dat doen. Vandaag viert u ook feest, Daar Gelukkig begon ik wel mee, tien jaar, ja. 10 jaar ja. Ja. bestaan van de partij. Is dat toch niet een beetje een feestje met een smet? Nou, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, ik ga niet zeggen. We zullen, straks heb ik natuurlijk een
2: toespraak voor mijn achterban. Uh, ja, daar hebben we het ook over de zaak. Uh, maar we zijn als partij Springleven. Het aantal leden neemt alleen maar toe. We hebben ondanks deze zaak nog een zetel erbij. weten te bemachtigen in 2022 bij de verkiezingen. Natuurlijk is hij smet. En het is ook heel fijn als hij straks achter ons is en dat we verder kunnen. Op naar de komende tien jaar. Uh, maar we gaan vandaag ook stilstaan bij alle mooie momenten die we hebben beleefd als partij. Oké, okay, we praten zo verder. Heel graag. Ja,
1: u luistert naar Spuigasten. Het is uh, even over half twaalf. En we gaan zo meteen praten over de manier waarop je als raadslid politiek bedrijft met de stad. Dat doen we met Richard de Mos en Janneke Holman van de Partij van de Arbeid fractievoorzitter ook. Maar we gaan eerst eventjes kijken uh, bij uh, de Utrechtse baan. Waar, als het goed is, om twaalf uur klimaatactivisten van Extin Extinction Rebellion... Uh, een uh, blokkade van de snelweg willen uitvoeren... Uh, en de vraag is even: uh, hoe is het uh, uh, daar op dit moment? Daarvoor hebben we contact met uh, Radio West-verslaggever Owen O'Brien. Goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Ja, Goedemorgen. Uh, de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe uh, is de situatie op dit moment? Een half uurtje voordat die blokkade uh, moet worden uitgevoerd, daar als het aan die activisten ligt.
3: Ja, ja het is uh, spannend, het is afwachten. Ze zijn er nog niet. Um, wel is er hier uh, rondom het Malieveld uh, heel veel politie. Ik heb uh, bikers gezien, ik heb motoragenten gezien, uh, de mobiele eenheid is aanwezig. Uh, er rijden busjes van de aanhoudingseenheid uh, van de politie rond. Uh, en ook bij het uh, station, daarna centraal is politie. Dus er, ja, ze zijn uh, op alle scenario's voorbereid, alleen ja, nog geen klimaatactivisten hier zo.
1: Dus er staat alleen maar een enorme politiemacht? Ja,
3: eigenlijk wel, maar ik zie uh, ook wat mensen met een camera en ook wel uh, wat mensen die uh,
1: ja, toch wel nieuwsgierig staan uh, af te wachten eigenlijk, net, net als wij. Ja, maar die klimaatactivisten, die, of ze komen niet, maar dat lijkt me sterk, of ze komen ineens als een duveltje uit een doosje. Moet ik dat zo zien? Ja, dat,
3: dat verwacht ik eigenlijk ook. Uh, Want het is
1: ik... geen aangekondigde demonstratie natuurlijk. Hè. Het is ook niet een demonstratie waar ze een vergunning voor hebben aangevraagd. Het is eigenlijk een Leek. soort actie die ze uitvoeren. Ja. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dus het is echt uh, even spannend afwachten. Oké, okay, nou, we gaan het uh, horen. Mocht er nog nieuws zijn, uh, dan vind ik het leuk als je voor twaalf nog even terug in de uitzending komt. Maar Geen uh, enkel probleem. Maar voor bedankt en succes daar zometeen. Dankjewel. Okay. Succes met het uitzending. Ja, uh, eerst even hier dan maar over. Uh, de grote vraag is, uh, en dan begin ik even met Janneke Holman, onze uh, gast die we nog niet gehoord hebben. Is dit nou... Uh, iets wat je moet toestaan, want het recht op demonstreren is nou eenmaal een groot goed... en dan moet je eigenlijk tot het uiterste toe gaan om dat mogelijk te maken, of niet?
4: Ja, ik vind wel dat dit iets uh, is wat moet worden toegestaan. Uh, en uh, ik vind het uh, doel uh, waarvoor ze daar staan ook wel echt uh, belangrijk vandaag. Het is ook een logische plek tussen de Tweede Kamer en het uh, ministerie van Economische Zaken. Maar er
1: is toevallig wel een snelweg daar uh, tussen die twee uh, plekken.
4: Het is inderdaad een snelweg, al is het op, op dat stukje mag je geloof ik 50 kilometer per uur. Dus het is ook niet dat die mensen straks de vangrail overstappen... en een hele snelweg uh, op die manier uh, waar 120 gereden wordt, 100 tegenwoordig, geblokkeerd wordt... Dus uh, ja, ik vind wel dat we in Nederland het demonstratierecht uh, moeten beschermen en dat ook zoveel mogelijk moeten faciliteren. En je zag natuurlijk uh, de afgelopen week met die uh, arrestaties die zijn ge gedaan van uh, uh, activisten die uh, op social media hadden aangekondigd uh, om daarheen te gaan en andere mensen daartoe opriepen. Nou, dat vind ik wel echt een grens overgaan... die we in Nederland niet moeten overgaan.
1: Nee, maar u bent het dus niet eens met burgemeester Van Zanen... die een oproep heeft gedaan aan die organisaties die hierachter zitten... en heeft gezegd, ja, demonstratie is een, demonstreren is een groot goed... maar je mag het recht niet inzetten als een dwangmiddel... en de veiligheid wordt op deze manier ernstig in het gedrang gebracht. En uh, je overschrijdt hiermee de grenzen van het demonstra demonstratierecht, zegt Van Zanen. Ja. Maar daar bent u het dus niet mee eens.
4: Nee, daar ben ik het niet mee eens. En je ziet daar de afgelopen dagen ook de, de discussie over. Uh, ook organisaties als uh, Amnesty en het uh, College van de Rechten van de Mens... Uh, hebben daar een andere mening over. Uh, hoogleraren die uh, expert zijn op het gebied van demonstratierecht... zeggen ook wat anders. Dus ik vind het heel goed als we hier een, een debat over hebben met elkaar in Nederland. Wat mag wel en wat mag niet. Maar ik vind hoe de burgemeester het uh, benadert echt uh, te star en uh, te nauw.
1: Maar is het niet zo dat je de veiligheid in gevaar brengt van automobilisten... maar ook van de actievoerders zelf?
4: Nou, deze demonstratie is natuurlijk echt al heel lang aangekondigd. Volgens mij echt al maanden geleden. Ja, Datum, tijdstip, maakt dat locatie. Um, en ik vind dan dat het aan de overheid is om dat te faciliteren. Uh, je kunt natuurlijk gewoon wegomleidingen doen. Uh, zorgen dat het geen gevaar oplevert. En uh, dan kan zo'n vreedzame demonstratie, want dan is het... kan gewoon uh, doorgang vinden.
2: Oké. Okay. Meneer De Mos? Ja, ik sta helemaal achter de lijn van uh, burgemeester Van Zanen. Uh, inderdaad, uh, demonstreren is een groot recht. En ook uh, voor de klimaatactivisten moet alle ruimte zijn... om uh, te demonstreren voor de idealen waar zij in geloven. Maar daar hebben we een prachtig Malieveld voor. We hebben daar een zuiderpark voor. We hebben daar allerlei locaties voor. Kun je alle media uitnodigen. Je mag ook ludiek zijn. Uh, je mag ook af en toe stout zijn. En je mag best uh, ook met een spandoek ergens wat ophangen. Maar we gaan geen dingen kapot maken. En we gaan ook niet uh, zorgen voor uh, ja, opstoppingen op... Uh, op een, een, notabene een hoofddoorgangsweg uh, van Den Haag. Dat is ook gevaarlijk. Inderdaad ook voor de demonstranten zelf. Ga demonstreren. Uh, en maak herrie. En nodig alle media uit. Verkondig je boodschap. En volgens mij zijn ze daar ook heel goed in. Ook via social media. Uh, maar laat die, uh, laat die Utrechtse baan vrij.
1: Maar dan bent u partij van Hart voor Den Haag. En uh, u maakt er geen geheim van dat u ook Hart voor de Boeren heeft. Zeker. Wat is het verschil tussen klimaatactivisten nou, ik zou die de, de, de weg blokkeren... Voor, en boeren die dat doen? Ja,
2: voor de boeren moet dat ook niet gelden. Die, hè, we hebben toen heel uh, hebben de boeren gesteund als Hart voor Den Haag... toen ze naar Malieveld gingen. Toen was het probleem dat ze met de trekkers uh, uh, het kapot maken wat ze overigens daarna gelukkig uh, op eigen kosten weer uh, hersteld hebben. Maar je moet... Uh, en dat is moeilijk, dat geef ik er wel, wel, wel toe. Hè? Je moet uh, mm. uh, uh, voorkomen dat je je, je Politieke kleur uh, leidend laat zijn voor wat wel en, en niet mag. Maar eigenlijk moet wel de boodschap gewoon zijn: uh, dingen die niet mogen, moeten demonstranten niet doen. Ze moeten demonstreren daar waar ze kunnen demonstreren. Of het nou boeren zijn of uh, mensen van uh, de, de klimaatactivisten, uh, daar waar het kan.
1: Oké. Okay. De VVD-fractievoorzitter, jullie collega in de gemeenteraad, die heeft gezegd: iedereen die daar straks meedoet, oppakken en vervolgen. Daar bent u het dus mee eens. In principe wel ja, als de burgemeester,
2: zeker als de burgemeester aan de voorkant ook een oproep doet uh, om, uh, om dit niet uh, ja.
1: te doen. En u niet?
4: Nee, dan ga ik ook een uh, middag in de cel tegemoet, want ik ga er zo even heen. Oh. Uh, <laughs> <laughs> nee, ik ga niet uh, op de snelweg uh, liggen, maar er is daarnaast ook een uh, solidariteitsdemonstratie. En daar ga ik straks oh. wel kijken, ook omdat ik gewoon als raadslid uh, van dichtbij wil zien van wat gebeurt hier nou en hoe wordt hier ingegrepen. Ja. Maar ik ben het er niet mee eens dat uh, mensen daar worden opgepakt straks.
1: Als gemeenteraadslid ben je, dan, dan ben je niet onschendbaar, hè, geloof ik. Dus, uh, nee, zeker niet. Ik zou oppassen als ik u was. Oké, okay. goed. We gaan uh, naar het onderwerp waar u hier voor uh, ook bent. Uh, dat is namelijk de manier waarop je politiek bedrijft in en met de stad. Uh, Hart voor Den Haag bestaat vandaag tien jaar. De partij van Richard de Mos... En ondanks uh, de roerige partij vindt uh, Richard de Mos zichzelf en de partij nog springlevend, zoals hij net zei. En dat doen ze onder andere met ombudspolitiek. Komt er kort op neer dat je zegt luisteren in de wijken wat de mensen bezighoudt, waar ze mee zitten, wat hun problemen zijn. En dat vertalen naar actie uh, in de gemeenteraad en op het uh, stadhuis. Maar die ombudspolitiek is natuurlijk niet helemaal nieuw... want uw partij, de Partij van de Arbeid, weet ik, dat weet ik nog omdat ik al uh, enige tijd meeloop... deed dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook al. Zeker. En de vraag is dus um, ja, hoe je daar tegenaan moet kijken tegen die ombudspolitiek. Het geeft veel profiel en zichtbaarheid, maar is het ook effectief... Um, en daar wilde ik het eigenlijk over hebben, want wat, wat is uw mening daarover? Want ja, Hart voor Den Haag is al twee keer, nu geloof ik, de grootste partij in Den Haag. Dus het levert ze wel succes op, uh, waar u wellicht als Partij van de Arbeid jaloers op moet zijn.
4: Ja, ik zie uh, Hart voor Den Haag natuurlijk uh, zeker dingen doen in de PR waar uh, andere partijen uh, wat van kunnen leren. Wij ook. Um, maar wat ik ook vind, is dat eigenlijk elke partij in de gemeenteraad uh, te werk gaat... op een manier dat je de wijken ingaat, met mensen spreekt en daar uh, politiek van maakt. Ik doe dat ook op dagelijkse basis. Uh, ik, ik praat met mensen, ik hoor verhalen. Het verschil zit er wel in dat ook de verhalen die ik uh, hoor dat zijn niet altijd de verhalen die uh, op de voorkant van de Telegraaf eindigen... of waar, je ook, uh, waar mensen daar helemaal niet op zitten te wachten... maar het wel belangrijk vinden om met uh, politici erover te praten. Bijvoorbeeld een moeder met een uh, schoonmaakbaan die in armoede zit... maar niet in aanmerking komt voor armoederegelingen. Dan ga ik daarmee aan de slag, uh, pak ik uh, rapporten erbij van het Nibud... van hoe zit het nou met armoede in Den Haag... wat kunnen we voor deze vrouw en andere ouders in armoede doen... Uh, en zo pak ik dat op. Maar ik ga niet aan die vrouw vragen... hey, wil je met mij uh, op de foto in de krant?
1: Nee, en zegt u dan dat Richard de Mos uh, en zijn partij... want die voeren eigenlijk een permanente campagne in de stad. Hè, als er ergens problemen zijn, zijn ze daar. Bijvoorbeeld als het gaat om parkeren, dat soort dingen. Dat ze dat wel te veel doen. Dat ze dus te veel zichtbaarheid... op zoek zijn naar zichtbaarheid. En misschien te weinig ook met het concrete uh, vertalen in politiek?
4: Ja, ik vind het wel een vorm van uh, aandachtspolitiek. Daar waar je de aandacht mee kan krijgen, uh, dat wordt eerder opgepakt... Um, en dat, dat zie ik hun wel goed doen. Uh, doen. En soms ja. ook goed doen. Ja, want het verschil het is wel, doen.
1: iedereen in Den Haag kent Richard de Mos. En dat was voor die rechtszaak eigenlijk ook al wel redelijk goed met zijn bekendheid. En niemand kent, of bijna niemand, kent u. <laughs> dus, dus het werkt wel. Nou, en gelukkig, hij wint ook de verkiezingen en u niet.
4: Gelukkig word ik nog wel eens uh, aangesproken op straat hoor. Maar ik schrik er ook altijd een beetje van. Van, uh, mensen kennen mij. Um, ja, nee, zeker, dat is een verschil. En het is natuurlijk, uh, hard voor Den Haag is een uh, ontzettende uh, uh, PR-machine... Uh, en uh, daarmee hebben ze ook uh, succes behaald. Maar ik vind dat politiek ook moet gaan om de structurele verschillen te maken... voor mensen in de stad en de lange termijn. En dat zie ik dan minder.
1: Meneer de Mos.
2: Nou ja, wat je niet in de krant liest, dat kan je ook niet zien. Dus daar doet uh, mevrouw Holman onze partij echt tekort. Ik zou je de kost geven de keren dat ik bij mensen thuis ben geweest... ook als wethouder, uh, als raadslid, dat het niet in de krant komt. Ik ben het helemaal met u eens. U moet er altijd voor mensen zijn. Ja, en daarom zijn we ook vooral zo groot in de arme wijken. Wij nemen het vaak op voor mensen die uit schaamte zeggen... joh, ik hoef niet op de foto, want ik zit bij de voedselbank... en dat hoeft niet heel Den Haag uh, te weten. Daar gaan we ook voor uh, aan de, de lat staan. Dus wij gaan met onze ombudsteams altijd naar de mensen toe. En inderdaad, soms staan we daarmee op de krant omdat je door media ook zaken kan agenderen op de politieke agenda. Dus het heeft daar ook een nut om. Uh, laat ik wel een compliment geven. Daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Ja, dan is dat hadden we zo van een bestje naar Daar Begon ik ook mee. Uh, mevrouw dus, uh... Holman is, is iemand die uh, bijvoorbeeld via TikTok... ontzettend leuke filmpjes maakt. En uh, die bijvoorbeeld een heel nieuwe groep mensen uh, aan zich weet te binden. Ze heeft een goede persoonlijke campagne gevoerd. Ik heb dat in de fractie ook als voorbeeld gezegd van... had ik maar meer van, uh, van zulke mensen. En ik vind het ook een goed oh, raadslid.
1: Nou, dat is een uitnodiging. En ja. dan ga ik nog een compliment Dankjewel. geven
2: als ik vandaag dan toch bezig ben. Ik, ik kom natuurlijk voort uit, uh, uit, uh, uit, een, uh, ja, uit de sociaaldemocratie. Ik ben thuis opgevoed in een roodnest. Uh, wij waren allemaal thuis uh, PvdA. Ja, en eigenlijk is het met uh, DS70, hè, toen nog met de jonge Drees... Uh, ja, daar is eigenlijk de afsplitsing van mijn familie uh, en het vervreemden van de PvdA. Van de thuishonk uh, is uh, begonnen, en mm. uh, ik kan me goed herinneren dat mijn vader, uh, ja, rood tot in de dood, uh, uh, zich kapot schaamde dat ik bij de PVV ging. Hoe jongen, hoe kan je dat nou doen? En de, de partij van Vader Drees, de rug toe keren. Dat heb ik toch met heel veel Nederlanders gedaan, omdat ik vind dat de goede PVDA die die ombudspolitiek had. In de jaren 70 en ook nog wel in de jaren 80. Ja, dat is die die partijen... een beetje verloren. Die zijn dat, die verloren. Zijn dat die zijn verloren. Dus een, een
1: ambtenarenpartij uh, geworden? Ja, dat is geworden. Een
4: natuurlijk, ambtenarenpartij, zegt hij. Dat is natuurlijk niet waar. Want uh, wij, wij doen dat dus even goed, dat we de stad in gaan. Ik ben bijvoorbeeld echt al een jaar lang bezig met uh, één speeltuintje in Transvaal om dat opgeknapt te krijgen. En daarmee heb ik dan inderdaad ook in de krant gestaan met uh, bewoners uh, die het daarmee eens goed. zijn. Uh, het verschil zit er maar dan denk ik in dat uh, wat daar in dat met dat speeltuintje aan de hand is... wat uh, helemaal vervallen is en waar overduidelijk iets moet gebeuren... dat dat heel veel zegt over de ongelijkheid in de stad en de structurele problemen. Uh, bijvoorbeeld uh, voor de straatstenen moet je bij de ene ambtenaar zijn... voor de speeltoestellen bij de andere ambtenaar, ja. voor het groen bij de andere ambtenaar. En dan wil ik dat niet alleen voor dat speeltuintje opgelost hebben, ook maar voor alle speeltuintjes in de stad. En dan vooral in de wijken uh, waar mensen niet zo snel zich weten te organiseren... om dat zelf opgeknapt te krijgen.
1: Maar het probleem is, als je raadslid bent... dan word je bedolven onder beleid, onder stukken. Uh, in, je, je, je wordt een onderdeel van het proces op het stadhuis. En hoe zorg je er dan toch voor dat je dat wat er in de stad leeft... dat je dat op de voorgrond uh, uh, brengt en dat het stadhuis inbrengt? De partij van Richard de Mos heeft daar een manier voor gevonden. U zegt zelf, het is een geoliede campagnemachine, geloof ik zo. Noem, of PR-machine, zo noemde u het net. Uh, en dan ben je heel zichtbaar. Maar de vraag is, hoe ben je ook effectief? Want hoe vertaal je het ook in het stadhuis... zodanig dat het ook uitgevoerd wordt... en dat die mensen er ook echt wat aan hebben? Hoe doe je dat dan? En hoe doet u dat? En hoe, Waarin verschilt dat dan van bijvoorbeeld Hart voor Den Haag?
4: Ja, doorpakken, 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 steeds weer terugkomen op onderwerpen. Dat zie je bijvoorbeeld bij uh, energiearmoede en dat de duurzaamheidssubsidies in de stad oneerlijk verdeeld zijn en minder snel terechtkomen in de armere wijken omdat mensen daar niet weten hoe ze een subsidie moeten aanvragen of daar doorheen weten te beuken. Uh, dat gaat mij dan niet om één keer in de krant staan, maar steeds weer op doorvragen van... hé, hey, in Amsterdam doen ze dat, in Utrecht doen ze dat, daar is het beter geregeld. Waarom doen wij dat niet op die manier?
1: Ja, dus toch een beetje meegaan in die papierwinkel, dat is, dat is dan onvermijdelijk, zegt u?
4: Ja, in de papierwinkel zit uiteindelijk ook het verschil. Uh, en dat is heel suf, want ik kan inderdaad een, uh, twee uur in mijn week besteden... om uh, uh, allemaal tweets te sturen uh, en uh, uh, journalisten te bellen... Maar ik kan in die twee uur ook een rapport lezen van een nationale ombudsman... die zegt, uh, er is van alles mis uh, in de bijstand voor jongeren. Het is niet erg sexy raadswerk, maar het is wel heel erg hard nodig... als je een verschil wil maken voor grote groepen mensen.
2: Ja, meneer De Mons. Ja, mevrouw Holman probeert nu voor de tweede keer mijn uh, partijen tekort te doen. Dat vind ik toch wel jammer, want wij lezen die uh, rapporten ook. Ik ben zelf behep met ADHD. Ik ben iemand die uh, weinig <lacht> slaap nodig heeft om, om dingen te doorgronden. Nou, een mooi compliment van uh, was toch van de oud-vicepremier. Een volksjongen die snel de inhoud uh, doorheeft, heeft, heeft Wiegel ooit over me gezegd. Ja, ik lees die stukken ook. En vervolgens ga je wel naar de mensen toe. En ik leer mijn raadsleden altijd. Een stuk is buitengewoon boeiend. Uh, en dat moet je ook lezen. Dat heb ik ook nog geleerd van uh, mijn oude leermeester uh, Geert Wilde. Die zei: als je respect wil ...afdwingen in de raad, moet je eerst stukken gelezen hebben... ...en dan pas moet je een mening vormen. Maar het grootste deel is natuurlijk... ...wat vindt de burger, wat vindt de stad? Uh, en ja, daar besteden wij heel veel tijd en energie in... ...om uh, met wijkvertegenwoordigers, stadsdeelvoorzitters... ...raadsleden, die moeten de stad in. En sterker nog, bij ons heeft ieder raadslid... ...een stadsdeel moeten adopteren. Hey, ik heb Eskamp geadopteerd... ...en zo mevrouw Verdonk heeft uh, bezuidenhout geadopteerd. Nou, zo heeft ieder raadslid van ons... ...heeft een, een stadsdeel... Uh, uh, ja. ...waar het nog eens een keer extra naast de Portefeuille, uh, in moet bijten om, uh, om kennis en kunde te hebben van het stadsdeel.
1: Maar, dat politi doen wij even goed, uh, ja, maar politiek is ook de stad besturen vanuit een soort visie. Uh, over hoe je vindt dat die stad in elkaar moet zitten. Zeker. Dus en dat ik... is meer dan alleen maar luisteren naar de mensen. Want als de mensen zeggen: uh, wij, willen hier, uh, wij willen hier alleen één grote snelweg door de, door de weg of uh, door de straat. of we willen hier uh, veel meer parkeerplaatsen. dan bent u heel snel geneigd om te zeggen: oh, dat gaan we dan ja, doen. Maar dan kijk, zou je misschien ook tegen die mensen zou kunnen zeggen: nou, het is misschien niet zo verstandig. Uiteindelijk om, uh... moet
2: je een keuze maken. Maar ja, laten we wel wezen: en, en daarmee doet u de mensen tekort. Mensen, mensen zijn niet gek. Mensen, mensen zijn vaak heel erg betrokken met de wijk en de omgeving waar ze wonen. Nee, maar moet uh, je altijd zich... zeggen, als Als zij luistert,
1: oké, dat gaan we dan regelen. Je altijd. kan altijd zeggen, nou dat doen we niet, want het nee, vind ik
2: ongewenst. Niet altijd. Je moet soms keuzes maken, maar dat doe je wel met de mensen samen. En laat dat nou ombudspolitiek zijn. Mensen zijn heel betrokken met de omgeving waar ze wonen. Uh, met uh, uh, de mensen om, om hen heen. Dus als je mensen daarin meeneemt en betrekt, dan kan je sneller een goede beslissing nemen. En natuurlijk is soms ook een boodschap slecht. Uh, wat niet helpt. En mevrouw Holman heeft helemaal gelijk dat er een enorme kloof is en dat de kloof in Den Haag alleen maar groter wordt tussen arm en rijk. Maar ook tussen politiek. Wat ik heel jammer vind van de PvdA is dat ze de grootste partij bijvoorbeeld hebben uitgesloten. Ja, zo ga je de kloof niet dichten met elkaar. He, we moeten elkaar ook uh, in de ogen aankijken en proberen samen te werken. Nou, bij ons staat de koffie uh, altijd klaar voor mevrouw uh, Holman en voor de PvdA. En wie weet uh, gaan we ooit nog wel eens een keer samen die uh, stad besturen. Want er zijn tussen de PvdA en Hart van Den Haag ook heel veel overeenkomsten. Onder andere dat we het altijd opnemen voor Jan met de Pet en de mensen die het wat minder uh, sterk hebben in onze stad.
4: Ja, interessante uitnodiging. Um, wat ik... Wat ik ook zou hopen... Ik wordt er bijna wat... stil van. Ja. <laughs> <laughs> Zit hier al aan de <laughs> Nou, Wat ik ook zie bij, bij Hart voor Den Haag... en dan dacht ik van, nou, misschien uh, goed om ze vandaag daarin aan te moedigen. Je ziet dat uh, heel veel partijen goed samenwerken in de Raad... bijvoorbeeld als het aankomt op uh, samen onderwerpen oppakken... samen schriftelijke vragen stellen... Bijvoorbeeld deze week nog krijg ik gewoon een telefoontje van, uh, van D66 en die zeggen van... hé, uh, hey, jullie hebben toch een keer aandacht gevraagd om uh, te kijken of we iets kunnen doen met uh, gratis aanhangers en bakfietsen... om je grofvuil naar het afvalbrengstation te brengen. Daar hadden jullie toch iets mee gedaan en denk, laten we dit met z'n drieën oppakken. En zo zie je heel veel verbanden in de gemeenteraad. Ik werk veel samen met de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren en de SP op daklozen, uh, allerlei onderwerpen. Hart voor Den Haag gaat nog heel vaak solo. En dat, dat vind ik jammer. Het zou mooi zijn als ze ook wat meer uh, in hun politieke werk... een uitgestoken hand zouden doen naar de rest. Van uh, kom op, laten we hier... Uh... En waarom doen ze
1: dat volgens u solo?
4: Ja, ik denk dat je dan toch weer op die aandachtspolitiek zit. Dat... Uh dat scoort het beste naar buiten toe. Hart voor Den Haag regelt het en wil dit, wil dat. En het is wat lastiger om te zeggen... Hart voor Den Haag en de VVD en D66 en de PvdA hebben het geregeld. Oké, okay, nou, de nou, laatste woord is ja, van
1: nodig, Dan, van de dan nodig
2: ik mevrouw <laughs> Holman toch uit om, om het RIS informatie te nemen. U heeft net gezegd dat u heel graag dingen leest. Uh, wij hebben vaak opgetrokken met partijen. We hebben bene een partij met, met vijf zetels, twee wethouders uh, gegund. Dus wij zijn van het samenwerken. Samenwerken wordt u niet bevorderd als drie partijen in de raad zeggen... PvdA, GroenLinks en D66. Jullie partij doet even niet mee. Ja, daar wordt samenwerking niet beter van.
1: Maar zeker. Toch, wij wij een absoluut, en die uitnodiging is dus wederzijds.
2: Volgens mij gaan we zometeen na deze uitzending de agenda trekken. Want ik vind mevrouw Holman gewoon een goed raadslid... en ook nog een prettig mens om mee samen te zijn. Dus wij gaan gewoon die afspraak maken. We gaan eens kijken of we een mooi initiatiefvoorstel samen kunnen schrijven. Ik, staat, u, ik ben heel benieuwd waarover. Waar uh, lijkt nee, me
4: interessant nou, om, u net om u eens, Over het
1: vertrein ja. van, de, van de kloof. Laten we dat nou eens als uitgangspunt nemen. Dat lijkt me een prachtig einde van dit gesprek. Ik dank u beiden hartelijk. We blijven Blijf nog even zitten... We, we, we gaan nog eventjes luisteren wat uh, Marcel Verrekker allemaal te, te melden heeft. En we gaan nog even, hoop ik, schakelen met uh, de Utrechtse baan. In ieder geval bedankt uh, uh, met, uh, en, en succes met de rechtszaak en met uh, het feest vanmiddag. En uh, een prettig weekend, in ieder geval alvast. Marcel, goeiemorgen. Ja,
0: ja, wat een hoog gezelschap hier. Geweldig. Uh, maar ik richt mij natuurlijk tot de hele stad. Stadgenoten, niet lang geleden ontving ik een berichtje van Richard de Mos... Het was een ingesproken bericht, want ik kan me voorstellen... dat het tegenwoordig niet meer zo graag appt. Richard deed mij een voorstel dat aan de ene kant zeer eervol was... en aan de andere kant enigszins ongebruikelijk. Hart voor Den Haag bestaat tien jaar... en dat wordt vanmiddag gevierd met een groot feest. Terecht. Beter nu dan straks, want je weet nooit of iedereen... laat erbij <lacht> <lacht> zijn. Uh, Richard vroeg mij of ik hem bij die gelegenheid verbaal wilde roosteren. Wel een beetje beeld, voegde hij eraan toe. Dat was natuurlijk zeer eervol en dankbaar en waarschijnlijk ook nuttig. Een heerlijke kluiveren... Voor de satirisch columnist, ook al omdat je weet... dat de mos een gezond gevoel voor humor heeft. In ieder geval meer dan sommige van zijn anonieme volgelingen op internet. Ongebruikelijk aan het verzoek was dat het om niet moest. <lacht> al zou ik bij dronken worden na afloop vrijgehouden worden. Dat was natuurlijk raar. Voor wat hoort wat, dat zou Richard moeten weten. En dit is werk, dat moet worden beloond. Uit dit dilemma werd ik gered door de omstandigheden... dat ik op het genoemde tijdstip niet aanwezig kan zijn... omdat ik dan mijn bijdrage lever aan het npo programma één uh, programma in de kantine van WNL. Maar ja, dan dient zich een voor de hand liggend alternatief aan. Namelijk hier en nu bij Spuigasten. Hier is Richard en hier ben ik. Dus ja, als je het niet erg vinden, dan steek ik nu van wal. Toch twijfel ik of ik Richard de Mos hier nu moet gaan roosten. Het voelt een beetje als de mosterd na de maaltijd... want Richard is de hele week al geroost. In de rechtbank, in de pers, in de talkshow... zelfs toch de altijd optimistische, vrolijke... En een vrolijke Marcel van Roosmalen haalde hem over de hekel. Hoeveel roost kan een mens verdragen? Het principe veel. van de roost is dat je hele nare, volstrekt ontoelaatbare dingen... grensoverschrijdende dingen over een persoon zegt... die dat dan eigenlijk als een eerbetoon moet opvatten. Want het humoristische sloopwerk bevat dan wel meer waarheid... dan je misschien verdragen kan. Uiteindelijk is het een gebbetje. Een groteske uitvergroting met een niet-verneinig... Ondertoon, alles voor de lol, uiteindelijk is de grootste figuur een toffe peer... zijn de belenigingen een middel om te laten zien dat het allemaal spel is. Maar de roosterpartijen waar Richard de Mos deze dagen mee geconfronteerd wordt... zijn helaas voor hem allermins spel. Ik vraag me wel eens af of hij dat zelf in de gaten heeft. Of hij verblind door zijn goede bedoelingen en de toejuichingen van zijn medestanders... niet echt doorheeft dat sommige dingen echt niet kunnen... Als wethouder even bellen dat iemand snel een vergunning moet aanvragen. Ik waardeer het enthousiasme voor de ontplooiing van het Haagse nachtleven. Maar dat kan je als wethouder volgens mij gewoon niet doen... als het allemaal zo gebeurd is. Ik bewonder ook de directe open manier waarop Richard dingen toegeeft... en er een onafvolgbare draai aan geeft. Ik was blij dat het gelukt was, dus ik belde even. Het kan niet, maar ik moet er wel om lachen. Het Simplistisch Verbond en de tegenpartij in één quote gevangen... Is Richard de Mos werkelijk zo naïef? Ik ken hem als een intelligente man en dat is geen ironie. Verbaal begaafd, vol goede bedoelingen en soms lomp... op de bekende Haagse wijze die hij zich als geboren Delftenaar... behoorlijk goed eigen heeft gemaakt. Een creatieve man, ook zo'n begrip waar je alle kanten mee op kan. Immers waren F. Jacobsen en Tentje van S. niet ook zeer creatief. Als het niet om de partijfinanciering gaat... is Richard de Mos denk ik meer een man van het spel dan van de knikkers. Zo er sprake is van zelfverrijking, dan is dat toch vooral geestelijk... Ik ben in zijn huis geweest, dat oogt niet als een, als een paleis of een dacha van een oligarch. Maar het is een keurige vriendelijke woning die inmiddels, zeker van de buitenkant, toch al heel vaak op televisie is geweest. En niet in eigen huis en tuin of de perfecte verbouwing. Ik merk wel dat ik enige schroom heb om titels als Binnenste Buiten, Kopen zonder Kijken... en vooral Help, mijn man is een klusser aan dit rijtje toe te voegen, omdat ze makkelijk dubbelzinnig kunnen worden opgevat. Beste Richard de Mos, ik ben benieuwd hoe dit afloopt... Maar laat één ding duidelijk zijn. Ondanks dat het zo vaak zo lijkt, politiek is geen cabaret. Voor deze gelegenheid wil ik graag mild voor je zijn. Maar ik ben niet jouw rechter. Tegen jou en alle luisteraars zeg ik daarom tot slot... hou je haags, geniet van het goede en tot snel.
1: Ja, Marcel, dank je wel voor deze column weer. En zometeen succes met je programma Straatwijs. We gaan nog even heel snel uh, schakelen met... Uh, de Utrechtse baan met uh, Owen O'Brien. Hoe is het daar op dit moment, Owen?
3: Ja, Ron, er zijn hier inmiddels uh, nou toch wel... Ja, tien, ik denk wel een paar honderd demonstranten die zich hier hebben verzameld. Aan de rand van uh, het hertenkamp, uh, vlakbij de A12. Uh, en er staat... Uh, aan de kant van de weg staat uh, aan beide kanten... Uh, mobiele eenheid, de leden van de mobiele eenheid op linie. Dus dat wil zeggen, allemaal naast elkaar. Met uh, politiebussen uh, daarachter. En de politie heeft net... Uh, Omgeroepen vanuit de wagens dat het uh, nou, niet is toegestaan om de A12 op te gaan. Uh, ja, en ze zijn uh, in gesprek nu ook met uh, verschillende
1: demonstranten. En de vraag is of ze dat dus gaan doen? Ja, dat is eigenlijk uh, nog steeds nu even de vraag. Want uh, het is wel duidelijk dat de politie daar de grens trekt. Daar, daar op het ja. malieveld mogen ze staan, maar zodra Zeker. ze de Utrechtse baan opstappen, dan zal er ingegrepen worden. Is dat een beetje de samenvatting? Dat, zo kun je het inderdaad uh, samenvatten. Er zijn nu ook twee mensen in een rolstoel die worden aangesproken: van jongens, ga terug
3: naar dat Malieveld. Daar mogen jullie staan, daar mogen jullie demonstreren. Blijf weg van die A12, maar of ze daar gehoor aan gaan geven, Ron, dat uh, is nog heel even afwachten.
1: Goed, we gaan het met jou afwachten en uh, bij Den Haag FM horen we in de loop van de dag uh, hoe dit uh, verder gaat. Uh, dankjewel uh, voor nu en uh, succes daar. Dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan uh, zit hier Jano van Beurden terug van vakantie. En helemaal uitgerust voor een nieuwe uitzending. Ik wens u een prettig weekend. En bedankt voor het luisteren, kijken, terugluisteren of terugkijken. Wat u ook maar doet. Dag!